0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 18. Oktober. Ein Krankenhaus in Gaza wurde am Dienstagabend von einer Rakete getroffen. Dabei soll es bis zu 500 Tote gegeben haben. Da sagten jedenfalls die palästinensischen Behörden und beschuldigten Israel, die Rakete abgefeuert zu haben. Das israelische Militär dementierte, die Rakete abgeschossen zu haben. Die Rakete sei vom islamischen Dschihad gefeuert worden und sei auf dem Parkplatz des Baptistenkrankenhauses in Gaza explodiert. Die Explosion sei erfolgt, als ein großer Raketenangriff auf Israel aus der Umgebung des Krankenhauses stattfand. Zu sehen ist auf Videoaufnahmen eine große Salve von Raketen mit einer Flugbahn über dem Krankenhaus in Richtung Israel. Eine der Raketen explodierte plötzlich in der Luft. Die Trümmer fielen offensichtlich zu Boden, vermutlich in Richtung Krankenhaus. Die Folgen in der arabischen Welt waren gravierend. Randalierer und Demonstranten versammelten sich beispielsweise in Beirut vor der amerikanischen Botschaft und versuchten sie zu stürmen. Die libanesische Armee und Sicherheitskräfte versuchten sie zu vertreiben. In Städten wie Ramallah und Hebron kam es zu massiven Protesten. Israel hat alle Bürger in der Türkei aufgefordert, das Land zu verlassen. In Istanbul fanden ebenfalls Massenproteste vor der israelischen Botschaft statt. US-Präsident Biden will heute in Israel eintreffen. Jordaniens König Abdullah hat das für heute geplante Treffen mit Biden und dem ägyptischen Staatschef Al-Sisi abgesagt. Die USA schicken tausende von Marines in die Region – die sollen zu den beiden Flugzeugträgern stoßen, die auf dem Weg ins östliche Mittelmeer sind oder sich bereits dort befinden. In Brüssel gelang es der Polizei erst am Dienstagmorgen, den Attentäter in der Innenstadt zu neutralisieren, der gestern in der Innenstadt zwei Menschen erschossen hatte. Kurz nach 8 Uhr früh informierte ein Zeuge die Beamten, er habe den mutmaßlichen Täter in einer Gaststätte im Stadtteil Scharbik gesehen. Beim folgenden Polizeiangriff wurde der Mann niedergeschossen. Er starb im Krankenhaus. Die Todesopfer des Anschlags waren zwei schwedische Männer, die laut Zeitungsberichten um die 70 Jahre alt waren. Einer der beiden lebte offenbar in der Schweiz. Der 45-jährige Attentäter hieß offenbar Abdesalam Lasouet und war ein Tunesier, dessen Asylantrag vom November 2019 abgelehnt worden war. Er reiste allerdings nicht aus, sondern lebte weiterhin in dem Brüsseler Stadtteil. Den Behörden war er im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der öffentlichen oder staatlichen Sicherheit aufgefallen, wie Justizminister van Quickenborn mitteilte. Ein ausländischer Dienst hatte zudem Informationen aus dem Jahre 2016 an die belgischen Behörden weitergegeben, nach denen Lasuede ein radikales Profil hatte und ein möglicher Dschihadist sei. Justizminister Quan Quickenborn bemerkte dazu nur, dass man jeden Tag Dutzende solcher Informationen erhalte. Am Dienstagmittag sagte auch Belgiens Premierminister Alexander de Gros, man habe bis jetzt keinen Hinweis darauf, dass dieser Mann mit anderen zusammengearbeitet habe. Der Mann sei zwar polizeibekannt gewesen, doch nicht wegen gewalttätigem Extremismus. Auch der Frage, warum der abgelehnte, ausreisepflichtige Asylbewerber noch frei in Belgien herumlaufen durfte, wich de Cro aus. Der französische Präsident Macron erklärte, alle EU-Mitgliedsstaaten seien heute durch islamistischen Terrorismus verwundbar. Diese Verwundbarkeit gehöre zur Demokratie und zum Rechtsstaat dazu, wo man Individuen habe, die sich entscheiden können, das Schlimmste zu begehen. Gemäß niederländischen Nachrichten sollen sich auch in den Niederlanden derzeit ungefähr 500 gefährliche Islamisten aufhalten. Die Sicherheitskräfte könnten aber, so die offizielle Information, nicht alle im Auge behalten. In Deutschland sprach das Bundesamt für Verfassungsschutz für das letzte Jahr von einem Personenpotenzial von über 27.000 im Bereich Islamismus, islamistischer Terrorismus. Die Serie Islamistische Attentate endete in der Version des Verfassungsschutzes im November 2021 mit einem Messerangriff im Zug zwischen Regensburg und Nürnberg. Der Attentäter von Paris, Abdeslam, wird von Belgien übrigens nicht nach Frankreich ausgeliefert. Begründung des Gerichtes, er ist dann seiner Familie in Belgien fern. Die Mehrheit der Deutschen glaubt, dass die Zuwanderung aus muslimischen Ländern eine Gefahr für das Land darstellt. 71 Prozent der Deutschen sind der Auffassung, dass die Zuwanderung von Menschen aus stark muslimisch geprägten Ländern ein hohes Sicherheitsrisiko für Deutschland darstellt. 20 Prozent sind gegenteiliger Meinung, 10 Prozent machten keine Angaben. Dies ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für die Wildzeitung. Nur die Wähler der Grünen gaben nicht mehrheitlich an, dass die Zuwanderer aus muslimischen Ländern kein hohes Sicherheitsrisiko für Deutschland darstelle. Anders als alle anderen Wählergruppen. Nach den anti-israelischen Demonstrationen in vielen deutschen Städten glauben zudem 58% der Deutschen, dass es unter den Muslimen in Deutschland viele Menschen gebe, die den Terror gegen Israel unterstützten. 18% glauben das nicht, 24% machten dazu keine Angabe. Die Teilnehmer der judenfeindlichen Demonstrationen auf deutschen Straßen sollten nicht ungestraft davonkommen. Dies fordert die große Mehrheit der Deutschen in der Umfrage. Außerdem sollen Menschen, die den Hamas-Terroranschlag auf Israel bejubeln, bestraft werden. Dafür sprachen sich 63% der Befragten aus, 17% sehen das anders und 20% machten keine Angaben. In Polen hat nach dem offiziellen Endergebnis die Partei Recht und Gerechtigkeit, PiS, die Parlamentswahl gewonnen und erreichte 35,38 Prozent. Die linksliberale Bürgerkoalition des früheren Premiers und EU-Ratspräsidenten Donald Tusk kommt auf 30,7 Prozent der Stimmen. Die Rolle des sprichwörtlichen Zünglens an der Waage kommt der Partei Dritter Weg zu, die mit 14,4 Prozent einen entscheidenden Einfluss auf die künftige Regierungsbildung haben wird. Die Linke erreichte 8,61 Prozent. Zu den größten Wahlverlierern gehört die konservative Konfederatia, die mit 7,16 Prozent in den Sejm eingezogen ist. Eine von Tusk angeführte und aus drei Bündnissen bestehende Opposition käme insgesamt auf 53,7 Prozent. Dies entspreche 248 von 460 Mandaten und würde ihm eine komfortable Mehrheit im Parlament gewähren. Es ist allerdings noch ungewiss, ob es tatsächlich dazu kommt, schreibt Wojciech Osinski bei Tischis Einblick und fährt fort. Wir erleben an der Weichsel eine ähnliche Situation wie unlängst in Spanien. Nach der Wahl drohe ein politisches Patt. Die Konservativen werden stärkste Kraft, aber es reicht nicht zur Regierungsbildung. Aber im polnischen Präsidentenpalast sitzt noch bis zum Sommer 2025 Andrzej Duda, ein erklärter Tusk-Gegner, der in vielerlei Hinsicht das letzte Wort hat.
1: Willkommen zu meiner kleinen Serie über Werbesprüche. Wir werden jeden Tag mit 8.000 Werbebotschaften bombardiert 8.000 neuerdings die allermeisten in Regenbogenfarben. Wir werden zum solidarischen Miteinander im Konsum aufgefordert, zum vorurteilsfreien Zusammenleben bei der Bahn. Statt Schinken, Käse, Autos, Versicherungen wird ein Lebensgefühl verkauft. Darüber möchte ich sprechen mit Oliver Ericiello, der ein tolles Buch geschrieben hat, das den Titel trägt, Werbung für den Zeitgeist. Herr Arruciello, was ist passiert, dass die Bahn, sicherlich die lausigste Firma Deutschlands, neuerdings mit einem Regenbogen werbt, vorne auf dem Zug entlang? Bringt das mehr Fahrgäste? <lacht>
2: Das ist die große Frage. Wahrscheinlich ähm, geht es eher darum, dass man feststellen muss, wenn ich keine Leistung mehr erbringe, beziehungsweise keine gute Leistung mehr erbringe, dann muss ich mir das Feld der Überzeugung vielleicht in Bereichen suchen, die mehr oder weniger offen zur Disposition stehen, beziehungsweise die ich mir erarbeiten kann. Und das Thema Gleichberechtigung, Teilhabe ähm, sind Themen, die eigentlich jeder so erst einmal auf den ersten Blick gut findet also nehme ich das Ganze, weil ich dann damit glaube, unterstelle, dass die Menschen gute Emotionen damit haben und damit meine Marke, mein Unternehmen mögen. Und dann vielleicht auch sagen, naja, wenn ich mich das nächste Mal entscheide, mit dem in den Urlaub zu fahren, dann fahre ich mit der Bahn.
1: Also mal ganz konkret gefragt, heißt, wenn der Regenbogen flattert, das Produkt ist Mist und der Regenbogen deckt die Mängel zu?
2: Zumindest kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das manchmal und vor allem immer öfter der Fall ist. Also wenn die Leistung nicht mehr stimmt, dann suche ich mir ein Thema außerhalb, weil ich vielleicht denke, meine Leistung ist gar nicht mehr so wichtig oder meine Leistung ist vielleicht gar nicht mehr so gut oder sie unterscheidet sich nicht mehr. Und deshalb suchen wir uns irgendetwas, wo ich annehme, dass sie positiv besetzt ist. Also irgendein Gefühl, irgendeinen gesellschaftlichen Zusammenhang, wo wir alle sagen, ja, stimmt. Nun hat
1: die Bahn neuerdings eine AfD-Politikerin in die Wüste geschickt, bildlich, und hat gesagt, wir schicken sie dahin in die Wüste ohne Wiederkehr. Das hat viele Leute erinnert an 1936, wo die Nazis den Juden geraten haben, eine Fahrkarte nach Palästina ohne Wiederkehr zu lösen. Ist die Bahn ein politisiertes Unternehmen? Missbraucht sie Werbung oder ist das gute Werbung?
2: Die Frage ist ja immer, wer macht Werbung? Wer macht Kommunikation? Und äh, wenn man sich das etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass äh, die Macher von Werbung einen Mikrokosmos, einen Milieu, ein Milieu darstellen, ähm, das sehr abgeschlossen ist. Seine eigenen Logiken hat, seine eigenen Lebenswahrheiten und vor diesem Hintergrund ist die politische Positionierung von Marken, von Unternehmen heutzutage auch sehr, sehr stark verbandelt eben mit der Milieuhaftigkeit der Macher. Und wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man, dass plötzlich Unternehmen, Marken eine politische Positionierung eingehen, sich dort Raum schaffen, die zunächst einmal hoch fragwürdig ist, weil wer legitimiert eigentlich die Positionierung von einem Unternehmen, von einer Marke? Wer sagt eigentlich, dass die Deutsche Bahn sich links, rechts, wo auch immer zu positionieren hat? Wer entscheidet das? Also von daher ist es ähm, ethisch höchst fragwürdig, wenn man hier unkontrolliert Position ergreift.
0: Soweit Roland Tichys kleine Serie über Werbesprüche, die immer woker, immer regenbogenfarbiger werden. Das lesenswerte Buch von Oliver Ricciello Werbung für den Zeitgeist, können Sie im Buchshop auf der TE-Seite erhalten unter tischiseinbeck.shop. Eine Warmfront dringt nach Süddeutschland ein und bringt milde und feuchte Luftmassen mit. Dichte Wolken ziehen auf. Gegen Abend können erste Niederschläge auftreten, die aus dem Westen heraufziehen. Im Norden bleibt es heute noch weitgehend trocken und meist sonnig. Temperaturen im Norden um die 11 bis 12 Grad. Im Süden steigen sie ab dem Mittag bis in die Nacht auf 17 Grad an. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 69 Gigawatt. Gut, dass die konventionellen Kraftwerke noch 35 Gigawatt an Leistung liefern konnten. Die konnten ihre Leistung sogar auf 42 Gigawatt um 17 Uhr steigern. Da kam von den Photovoltaikanlagen nichts mehr. Die lieferten lediglich um 12 Uhr mittags kurzzeitig 21 Gigawatt an elektrischer Leistung. Und dann verschwand eben die Sonne. Die 30.000 Windräder im Land standen praktisch still. Von ihnen kamen um 12 Uhr mittags knapp 3 Gigawatt an elektrischer Leistung. So ist das eben im Herbst und im Winter. Die berühmten herbstlichen Hochdruckwetterlagen stehen uns noch bevor. Nebel verdeckt die Sonne und bei Windstille dreht sich kein Windrad. Heute vor genau einem Jahr benötigte Deutschland um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von 76,6 Gigawatt, deutlich mehr als heute. Dies bedeutet, ein erheblicher Teil der Industrie hat bereits die Produktion eingestellt. Solange übrigens berichten wir schon über die Versuche, die Energie zu wenden und wie sich das mit Wind und Wetter und dem Strom verhält. Gestern übrigens musste um 12 Uhr 2,4 Gigawatt an elektrischer Leistung importiert werden, zu einem stolzen Preis von 108 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.